0: Sveiki visi, susirinkė į dar vieną gražų knygų mūgės renginį, kuris yra skirtas šiems metams Seimo paskeltiems ypatingo šventojo, kilmės iš Ukrainos, šventojo Zapato Koncevičios metams. Ir... Tikrai norim labai padėkoti tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, kuris ėmės iniciatyvos knygų mūgėje susitikti ir padiskutuoti apie švento gyvenimą, apie jo vaidmenį mūsų bendram Lietuvos ir Ukrainos kultūros pavildui, kultūros istorijai bendrai ir asmeniškai direktoriai vidai matvidai, tai ir visam kolektyvui didžiulis nuo širdus ačiū. Ir noriu prisistatyti, su Diena Varnaita, pavildos augininkė istorikė, šiuo metu dirbu Vyriausybės kanceliarijoje. Šiandien kartu su manim diskusija dalyvauja labai garbus, labai visą žiniai prelegentai. Pradėsiu nuo sėdinčių salėje, tai turim Vilniaus Ukrainiečių bendrijos pirmininkę Natalę Širtvietienę. Pamojokit, kad visi žinotų. Direktorė, jau mano paminėta Tautnių mažmų departamento, direktorė Vidamant Vidaitė. Pazilijono Vienolyno Vilniaus Vienolyno vyresnysis tėvas, kunigas tėvas Ruslan Mikolai Kozelkivskį. Istorikė, daktarė Aldona Vasiliauskine filologas daktaras mindautas Čiūrinskas ir menotelininkė, menotelis mokslo daktarė Jolita Liškevičienė. Ir kviečiame tarti sveikinimo žodį gerbimo tautinių žmų departamento direktorė Vyda Mantvedaitė.
1: Labai diena, labai netikėta. Manau, kad mums labai pasisekė sulaukti padėko žodžių už tą pradžią. Atrodo, kaip iškilmingai su Podėliu. Labai mums pasisekė, kad gavom padėkas už darbą, kurį praeitais metais jau pradėjome atlikti. Tai pasirengimas šio šventojo įvedimui į Lietuvos šaltinius į Lietuvos istoriografiją iš naujo, nes... Iki šiol jis buvo žinomas labai sauram specialistų ratui ir šiandieną dalyvauja gausus būrys Lietuvos kitų tautinių bendruomenių atstovų, ne tik ukrainiečių. Mes manome, kad per šią asmenybę mes per visus metus turėsime galimybę daugiau pažinti vieni kitus ir suprasti, jog na, ne tik 20-21 amžius mus pradėjo jungti, kur kas ankstesnė laikai ir ankstesnės asmenybės.
0: Ačiū labai, gerbimo direktorė. Tai kas gyra tas šventasis, dar mums kartais atrodantis šiek tiek paslaptingas. Mes apie tai šiandien dar pakalbėsime. Kas šita asmenybė, kuri, kaip minėjau, vienyje mūsų per bendrą istoriją, per bendrą kultūrą... Čia už mūsų nugarų yra besisukančios skaidrės, bet jos tiesiog iliustruoja pokalbį, bet norėčiau, kad jūs demonstracijos metu atkreiptumėte dėmesį ypač į vieną skaidrą, kur daug daug bažnyčių nuotraukų ir mes turbūt pačioj pabaigojo pasikalbėsime, kodėl ta skaidra čia yra. Vilniaus knygų mugė, kurioje šiandien viešime, yra skirta paminėti, aišku, didviškam Ukrainos tautos pasipriešinimui, brutaliai, agresijai, kuriai sukanka jau metai, tačiau, na, knygų yra kartu didelis humanistinis renginys ir iš vienos pusės mes daug darom, kad padėtumėm tiek karo pabėgėliams tiek mūsų broliams ir sesėms ukrainiečiams atsispirti iš tą agresiją, bet ne mažiau svarbios ir dvasinės vertybės, kurios mus vienyje ir kurios mūsų stiprina. Ir kai mes suvokiame mūsų bendrus praeities brožus, tada turbūt kur kas aiškiau, kur yra šaknis mūsų didžiulio didžiulės bralybės, didelio palaikymo vieno kitos tautos. Ir būtent Šventojo Zapato istorija, bent jau mano gilių įsitikinimų, tai būtent ir yra vienas iš šitų dvasinių pamatų, kurie mums duoda atsakymą į klausimus, iš kur ta to mūsų tokia brolybė ir draugystė. Na, bet šnekės prelegentai ir prieš pradedant jiems kalbėti, Rengdamas iš tai mūsų diskusijai, bei ir jūs galbūt pagalvokit atsakymą į vieną klausimą, bet pradžioj aš tą klausimą norėčiau užduoti Vilniaus Ukrainiečių bendrijos pirmininkioje, poniai Nataliai Širtvėtieniai. Kadangi šimugė taip pat skirta ir labai labai svarbiai sukakčiai Vilniaus vardo 700 metų paminėjimui, prieš šitą renginį ilgai galvojau, ką galėčiau įvardinti pagrindiniais ukrainiečių kilmės asmenimis, kurie suvaidina labai didelį vaidmenį ir mūsų miesto Vilniaus istorijoje. Pagalvokim kiekvienas savo atsakymus, gal tų atsakymų bus ir daugiau, bet prieš pradedant kalbėti apie azapatą, kas geriau iš tą klausimą galėtų atsakyti, nei patys ukrainiečių bendrijos atstovai. Taip, ponia Natalija, kas iš tikrųjų tie žmonės ukrainiečių kilmės, kurie kūrė mūsų miesto istoriją.
2: Na, iš tikrųjų, per ilgą Vilnius istoriją, sveikai metų istoriją, nemažai ukrainiečių gyveno Vilniuje, kuria ir garsino Vilniaus miestą. Tačiau turbūt yra trys asmenybės, kur labiausiai yra nusipelnę Vilniui. Pirmas, tai čia yra šventasis Josapatas, apie kurį bus šiandien labai daug kalbėta. Kita asmenybė, tai čia yra Konstantinas Ostrogiškis, kuris laimėjo oršus mūšį, kuris ir pastatė bažnyčią, kurioje paskui tarnavo šventasis Josapatas. Ir be abeju, tai yra mūsų Tarasas Šentžių. Tai yra praktiškai trys tokie varai, vaiklos varai. Tai yra viena kultūra, viena religija, ir kita yra Karinė kaip apsauga. Šitie trys žmonės turbūt labiausiai nusipelnė to, ką mes galėtume didžiuoti savo protyviai, savo tėvinainiais. Be abejo, yra dar į Meletijus Matryckis, kuris jau pirmas parašė slavų gramatiką, kurie visi, Rusijoje ir kitur, kurie mokėsi pagal tą gramatiką. Tai yra ir Jakovas Golovatskys, kuris buvo pirmasis direktorius Vilniaus miesto bibliotekos ir kuris kūrė biblioteką. Yra daug, daug kitų asmenybių, manau, kad kažkas iš mūsų ukrainiečių dar papildys. Ačiū.
0: Ačiū labai, pana Natalija. Ir manau, kad jūsų atsakymas mums yra labai svarbus šios diskusijos kontekste, o kartu ir leidžiantis patiems pamastyti, patiems paieškoti atsakymų, galbūt to mėnybių prisiminsim ir daugiau, ir tai yra kartu ir mūsų miesto istorija. Na, tai turbūt dabar jau būtų laikas pakalbėti būtent apie patį Šventą Zapatą, apie Graiko, apie Jūgų katoliko bažnyčios vaidmenį istoriją. Na ir šitus, šitus klausimus turbūt geriausia atsakymą turės... Pazilionų Vienolyno Vilnėje vyresnysis tėvas Nikolajus Raslanos Kozelkivskis. O jo vieną kitą labai svarbę išvalgą mums padės išversti ponas Vasilis Kapkanas.
3: Labą dieną visi. Ja būdų govaryti po ukraiinskį. Pan Vasilis būdė Перекладати. Отже, для мене це велика радість і честь розказувати сьогодні і цього року про святого Josifata Kunceviča.
4: Man yra nedidelė garbė ir džiausmas pasakoti šiais metais apie mūsų šventą Josifatą
3: як ви чули, як ви знаєте, цього року ми відзначаємо 400 років з дня його мученицької смерті.
4: Е 400 Тобто 400
3: років святості. Але хтось себе запитає: "Ну це було так давно, історія записала, що з того?" Ir kažkas galės metu,
4: či, štikriju, daug, kas mums iš to?
3: Святий Йосафат насправді живе до сьогодні у своїх чонцях, Василянах і у українській греко-католицькій церкві.
4: Tačio, gyvenimas nenutruko, o tęsiasi mūsų rolių bazilijonų vienolių veikloje ir mūsų greiko apveikų
3: katalikų bažnyčios veikloje. Na, prieko, tu, Vilniuose, jie monastyr vėkonų živ įslužiu sv. safat ir vien zaraz funkcionuoja, prie njomai jie hram, jie parafija. Pavyzdžiui, Vilniuje
4: mes turim tėvų bazilijonų vienolyną kuriame gyveno ir darbavosi šventasės Jozapatas. Ir dabar mes gyvename ir dirbame šitam vienolynė, prie jo veikė ir švienčiausios trijėbės
3: bažnyčio. Tato, my čia je jie jo synami, які zaraz v naš čas živyti i Taigi, mes esame
4: švento Jozapato sūnus, kurie dabar meldžiasi
3: ir gyvena čia, Vilniuje. Загалі я говорю так, Святий Йосиф є дуже цікавий святий. І разнорічю побрешти,
4: kad šventasis jo žapatas yra labai įdomus šventasis.
3: Є дуже багато цікавих історій про нього самого дитинства. Мезджінно labai дав змогу історію
4: опійнопад під час життя, зокрема Vėliau, sekia jo e, įdomus gyvenimas pačiame Vilniaus mieste. Jo kirkivna ir kultūrinė veikla. Taip pat turime akcentuoti jo e, veikla e, ir
3: kultūrinė, ir taip pat bažnyčios e, kūnė. Bet šios istorijos nesibaigia su jo mirčiu. Bet šios istorijos nesibeigia jam mirus. Якраз я би сказав, що велика частина різних розповіді про святого Йосифа, про подорож його реліквії і мощей починається після його смерті і триває аж до нині. gyvenimas
4: mirties yra dar jis daug kaip ir turi tai і і і
3: Ми знаємо, що тіло Святого Йосифа, як мощі, як реліквії, воно виставлене для почитання в самому центрі католицької церкви у Ватикані, Святого Петра.
4: Зі знаме, коли Святого Йосифату реліквіюся розсагуємос, точ е на католику, ширдіята і Švento Petro я
3: думаю, що це щось означає.
4: Отже,
3: ми можемо сміливо сказати, що Святий Йосифат, він є святим українського народу, литовського народу. Також білоруського народу, польського народу і всього католицького світу,
4: о типа Болтаруссу лянку би вісо като ліківської Отже, особливо святий Йосафат він пов'язаний з нашим вільнюсом, та і пач там пришла за патасира сусіе совільнено смісту,
3: тому що тут він провів майже 20 років. Спочатку 8 років він живе як молодий чоловік, який навчається бути копцем.
4: gyvenimo, kuris кабинасе gyvenimo.
3: А потім 13 років вже живе як чернець, як настоятель монастиря Пресвятой Трійці. 13 metų, jis jau gyveno kaip
4: 10 ir kaip
3: Про святого Йосафата, як я сказав, можна багато розказувати, тому що є багато цікавих історій і наслідків його діяльності. А при швитої запата ми не здав
4: історію.
3: Тому я хочу особисто, як Василянин, так як я сказав, як син святого Йосафата, духовний, та вас дізнатися більше pro osobistį svėtog Jūsafata.
4: Ir kaip švento zapato dvasinės sunus, aš skatįnčiu jūs, daugiau sužinoti
3: apie švento Jūsafato, apie jų gyvenimą. Zokrima, ja chaučiu vas zaprositi, vėdvīdati naš ukraiįnskį hram v staromu mištį Vėlnius, na Ausros-Vartu.
4: Tarkėm, aš nuriu pakvėsti jūs apsilankytė mūsų Švinčiausiai trebės mūsų centra, švinčiausiai trebės
3: bažinįčioje ir susipažinti įsųsą šventovi. I doturknutiся do, do sv. Josafata.
4: Ir tokio budu prisilėsti pri švento Josafatu gyvenimo ir veiklos ištorijos.
3: Povírite, vi būtite duže zdivovanį e, cim hramom тому що він ще не до кінця відремонтований, але вже відкриває свою багату історію.
4: І ви вже от викне наступсите, а, каданки, чи сі сіновне швентове, а, і, galbut dar ne visiškai restauruota, bit jau pradeda mums
3: atverti savu градіюс живаго поступу. Окрім а ми повертаємо історію і, можна сказати, самого святого Йосифата до Вільненського цього храму Пресвятої Трійці та монастиря.
4: Ми старсі з ir швентоє запату історія і що
3: зокрема через його ікони, образи, через його реліквії, які ви можете побачити і подивитися у нашому храмі.
4: І пер пер pamatyti pas mus.
3: Отже, як я святий Тієсафат є дуже цікавий святий. Taigi, švintasės Jūsapatas labai įdomus šventasis. Ale він toko šį дуже intrigujučiai ir nadihaučiai svėtei. Ir to pačiu,
4: jisai intriguoja bei įkvėpia mūsų.
3: Zaukčiu zau, įdiznatysią bėlšį. Dėkui za
4: Jūs sužinoti daugiau. Dėkui, uždėmesi.
0: Ačiū labai. Tėvu į kuris tokią plačią retrospektyvą mums pateikė nuo Valinės kilimo, nuo Valinės, nuo, nuo krašto, kur, nuo kurio kilės Šv. Jozapatas iki Vatikano, kur, kuriame ilsėsi dabar Šv. Zapato relikvijos. Na, bet kadangi esam knygų mūgyje, nors čia knyga nepristatoma, bet jau turim šiokį tokį įdirbį leidyboje per pastaruosius nepriklausomybės metus ir keletas aspektų norėtumėm čia aptarti. Todėl prašytumėm dr. Jolitą Leškevičią nepasidalinti savo išvalgomis, kiek galim surasti publikuotų, nepublikuotų, Šventojo Zapato atvaizdų literatūroje. Prašom, daktarė.
5: Sveiki. Pradedant kalbėti tikrai apie Jo Zapatą, tikrai mus skiria keturišimtai metų. Ir Vilnius kaip miestas suvaidino labai svarbu vaidmenį formuojant jo atvaizdą ir formuojant jo medžiagą, rašytinius, šaltinius, kurie vėliau davė pagrindą šį kankinį pradžioje, tapti palaimintuojų, o po to iškelti altorių šlovę. Šventuojų. Bet iki tapimo šventuojų tikrai reikėjo praeiti labai didelį kelią. Tai mums, kaip Vilniaus miesto, yra labai svarbu žinoti, kad Vilniaus spaustuvininkai, Vilniaus dailininkai prisidėjo prie šio žmogaus atvaizdo formavimo. Jūsų Prieš akis yra skaidrė, kurioje mes žinome tikrai, jo zapatas buvo nužudytas 23 metais ir jau 25 metų, galima sakyti, visai sausio pradžioje yra publikuojamas toks pamokslas apie jo gyvenimą ir minimas jo kankinystę kaip jisai buvo nužudomas, bet atvaizde, kuris yra įdėtas į knygą, mes matome, kad jis vaizduojamas kaip kunigas, kaip arkivyskupas, tai nėra dar šventojo atvaizdas, bet yra tas tikrasis atvaizdas, nes pradedant formuoti šventojo, Atvaizdą pirmiausiai iš tos vietos, bent iš Romos visą laiką buvo reikalaujama, pasiūlykite, at, atsiųskite mum tikrai jo atvaizdą, kaip jis atrodė, e, ko, kokie jo brožai. Ir Labai dažnai tose aprašymose jis, e, ap, jis apibūdinamas kaip tamsių, gilių, ruduokių, tokių raiškių bruožų. ir būtent šitame atvaizde mes galime gerai matyti. O po 1643 metų, tuomet kai jis yra pa paskelbtas palaimintojų, pradedamas formuoti jo kankinio atvaizdas. Jo skiriamuoju bruožu arba skiriamuoju įrankiu tampa kalavijas vaizduojamas jo galvoje. Tai yra kankinystės įrankis. Tada jis tokių keletą susiformuoja tų atvaizdų bruožų, bet jau po 43 metų mes matome, kad kad jis suformuojamas jo atvaizdas kaip kankinio. Čia yra keletas tokių atvaizdų, čia yra 17 amžiaus viduryje, Romoje išleistas tokio, tokia viena svarbesnių, galima sakyti, jo išplėtotų biografijų Jokubos suršos, kur susvite, kuriame matome, mm, ne tik jo atvaizda, matome, angelas deda jam jau ir laurų vainiką, tas kalavijas įkirstas, iš jo burnos eina banderolė, kurio įrašas toks ištartas paskutinė mirties minutė, o dieve mano. Ir po apad čia toks dvėlis, o vėliau jisai buvo truputį papildytas, kur irgi tapo tokiu, galima sakyti, juozapato identifikacijos tokia eilute, kad Kyjevo Rusė mane pagimdė, išaugino Lietuva, Mitra davė Polotskas, o Vitepskas mane krauju pasirūvino arba vienu žodžiu. Jo, mane, man duit, ne vidla. Vitebskė pasiruvau mano kraujas. Taip. Ir turbūt dar vienas įdomus yra Juozapato atvaizdas, jau sukurtas 17 amžiaus antroje pusėje. Tai yra e, tikrai kankinio atvisas mes jį atpažįstame, jis laiko vienoje rankį palmešaką kaip kankinio simbolį, kitoje rodo, kad jis buvo viskupas, tada jo kankinystė ženklą, bet labai skvarbi ekis, jeigu pasižiūrėtų po yra ranka užrašyta tokia jo savybė, čia yra e, e, užrašyta Dušehvat. hvat. Ir tai buvo vienas iš jų didžiųjų bruožų arba špentojo zapato tokių savybių, kad jisai gebėdavo pagauti, vienu žodžiu buvo vadinama šituo vardu, nes turėjo ypatingą iškalbos dovaną ir sugebėdavo patraukti žmonės į unitus arba patraukti į savo vienolijos pusę, tai, kurį laiką. Būtent ta savybė buvo laikoma kaip jo tokių didžiuojų brožų. Galima sakyti, kad turbūt dar vienas ypatingas įdomus spaudinys, tai yra embleminio pobūdžio Josapato Kuncevičios atvaizdas iš Andrėjos Mozanovskio knygo simbolinė atvaizdai, kuriame... Mm, jau matome suformuotą atvaizdą, bet čia šita knyga, kuo yra buvo įdomi arba kuo, kuo jinai patraukė, čia buvo tai ją išleidę, kad jo visas gyvenimas buvo pavaizduotas 40 emblemų. O kaip žinome, emblemos yra tokia ypatinga kalba, vaizdo ir teksto jungtis ir galima sakyti, kad 17 amžiaus antroje pusėje tokia alegorinė vaizdų kalba buvo papasakota jo istorija. Šita knyga yra išleista ir galima būtent ją paskaityti. Tai vėliau formuojantis tas jo atvaizdas turėjo kelis prototipus, bet dabar, kai mes esame bažnyčioje, turbūt mes žinome, kad vis dėlto. Tai yra tokių dviejų kultūrų, ar ne, tokios bizantiškos, vis tiek unitiškas tikėjimas yra tokios bizantiškos kultūros tradicijos, tokios vaizdinės bizantiškos kultūros tradicijos ir tokios vakarietiškos, ypač embleminės, ta, ta kuri keliavo per visą Europą. Turime mes ir tų atvaizdų, kurie čia yra įdėti, kurie, jis yra vaizduojamas ir pagal tai ikoniškąją, Tradicija. Taip, kad galima sakyti, kad Juozapato atvaizdas nebuvo taip, kad turėtų vieną tokią vaizdavimo tradiciją, bet kartu turi ir vakarietišką, ir tokia bizantišką. Tiek tru.
0: Ačiū labai, Jolita. Čia, man atrodo, yra ir atsakymų, ir mūsų tema apie Šventojo Zapato vaidmenį tiek Lietuvos, tiek mūsų Lietuvos didžiosios kongikšystės, abiejų tautų Respublikos istorijoje, Lietuvos Ukrainos, bet kartu ir Europos jau jūs palėtėt. ir. Na, tiesiog retorinis klausimas, nes salės kampe ir, ir, ir skaidrių kampučiuose yra šių metų logotipas ir galima pasižiūrėti, kaip šiolaikinė dizainerė, dailininkė, kaip įsivaizduoja Šventą Jozapatą ir, ir, ir sukurtame logotipe atvaizdavo Šventą Jozapatą ir šis logotipas jau bus naudojamas visus metus. O be kita ko bažnyčia, apie kurią mes šiandien kalbame Vilniuje, pasipildė nuostabę gražią dailininko įgūrio Kostečioko ikoną, kurioje atvaizduotas taip pat šventasis Josipatas taip kaip dailininkas įvaizduo. Matyt, čia pratęs ta visą taip dešinėje, būtent šį ikoną. Jos beje kopiją jau turime ir švento Rapalo bažnyčiai, Vilniuje, jau prasėda atgaivinimas, istorinės atminties, tai papildys tą ikonografiją. Bet laikas mus labai stipriai gena į priekį, Ir kalbant apie literatūrinę tradiciją, nes turim ne vieną atvaizdus, bet turbūt turim pasakojimus ir rašytiniuose, šaltiniuose. Ir kas geriau apie tai galėtų mums pakalbėti, jeigu ne daktaras Mintautas Čirinskas?
6: Ačiū. Nežinau, apie, kaip apie tai kalbėti, sutelpant į penkias minutės, nes ta... Tradicija yra labai turtinga, net jeigu žiūrėsime tik į vieną amžių, į Zapato Kuncevičiaus amžių, nors abu yra, jisai gimęs dar 16 amžiuje, bet jeigu kalbėsime vieną apie 17 amžių, tai e, sunku būtų visus literatūrinius raštyjo šaltinius taip net, net prabėgomis išvardinti. Gal bandysiu viską sutelkti į tris punktus. Pirmasis, nes, nesusijęs gal tiesiogiai su raštyje, bet vis dėlto su didžiulė simbolinė Jūzapato Kuncevičiaus asmenybės ir vėliau jo kaip šventojo gerbimo reikšmė. Matome, kaip jis sujungė, jau tai buvo pastebėta, neišvengiami tie pasikartojimai, bet dar kartą galime pabandyti suvokti, kaip kaip įdomiai jis sujungė gimtai Vladimira Rusios žemės Vilnių, kur, kur subrendo ir praleido daug laiko pragyveno. Po to Bolotska, dabartinės Baltarusijos žemės Vitebska, kur žuvo, kur įvyko jo kankinystė. Po to jo kūnas sudėtingos istorijos metu na, aplankė Kaip čia pasakius, ne tik Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemės, ne tik tai abiejų tautūrės publikos žemės, tai yra ir Lenkijos, bet, bet didelį Europos dalį ir, ir, ir vienoje Austrijoje, kur, kur tik nebuvo, buvo, tai irgi reikalautų didelį iš, išvardymo, daug laiko ir dabar ilsisi. Romoje tai yra labai simboliška, tai, tai sujungia na, na, mūsų europinį visą kontinentą e, ir labai svarbu visai kad, kad, visam katalikų pasaulyje, bet ypač katalikiškai Europai, taip pat ir rytų, ir rytų ateigų, greikų ateigų katalikiškai Europai ir, ir, ir mums, na, Romos, taip vadinamiems katalikams. Tai vienas dalykas yra simbolika. Po to užsiminsiu visai nesusireikšmindamas, nes tai tame irgi yra na, tokia žinia, kaip aš prie prie Zapato Kuncevičiaus temos ir, ir jam skirtos literatūros. O mano disertacijos tema buvo biografiniai kūriniai, gyvenimų aprašymai. O kas yra, kam skirti gyvenimo aprašymai, pavyzdžiui, 17 amžiuje, kas, kas tos ryškiosios asmenybės? Aišku, yra įvairių, bet ryškiausi, tai skirti, na, svarbiausiams pasaulietinės visuomenės asmenims, didikams, nekalbant jau apie valdovus, bet... Nemažiau jų yra tų kūrinių aprašančių gyvenimus, tai yra ryškiausiam dvasiniams asmenims. Na ir tarp jų Ozapatas Kuncevičius yra išskirtinis ir, ir nieko dar daug nežinodamas nei apie unitus prie šios temos prie jau tiesiog susidūręs su rašytiniu šaltiniu gausa. Ir įspūdį darė kokiu, kokiu intensyvumu tie kūriniai, na, radosi, kaip jie buvo kūrėmi, ir, ir kokias, kokias stiprią poziciją užima tie, pavyzdžiui, net ir paimkime trys ryškėjai Bažnyčių Unijos istorijoje 17-amžiaus pradžios žmonės, vyrai, Tai Josepas Benjaminas Rutskis, du bendražygiai, taip, Jozapatas Kuncevičius ir Josepato Kuncevičiaus oponentas iš dalies ir prisėmęs jo kankinystės kaltę Melecijus Motritskis. Ir labai įdomiai susipina jų ir likimai, ir Vėliau jiems skirta raštyje, nes 17 amžiai išsamiausia biografija, kuri dar laukia išleidimo, nes, nes yra nemenkas kūrinys, būdamas Romoje parašė Jokubas sušai ir mes čia skaidrėse irgi, me, irgi matėme paminėtą šitą gyvenimą išleistą. Romoje 1665 metais. Bet tuo pačiu metu Jokubas Suša irgi parašo tokį labai na, irgi biografinį veikalą. skirtą Meletijus Matrickiui, kuris ten taip simboliškai pavadinta Saulius at Paulius Unijonis, tai vat Unijos Saulis ir Paulius įmant į dėmesio centrą tą atsivertimo momentą po Jozapato užuties ir kad gyvenimą vaigė vis dėl to Meletijus kaip Unijos šalininkas. Tai, tai, tai čia tie, tokie svarbiausiai rezultatai šitos dvi Jakubo sušos knygos. Bet labai įdomu, kad... Pirmąjį gyvenimo ir kankinystės aprašymą, patį pirmąjį, kuris, kuris mane labai sudomino, atrodo, kad parašė pats Juozapas Velaminas Ruckis, Kievo metropolitas, tų pačių gali būti, kad tų pačių kankinystės metų 1623 metų pabaigoje. Ir po to šitas Gyvenimo aprašymas buvo išleistas dviem variantais, ir lenkų kalba, ir, ir lotynų kalba zamostėje. Visi šitie tekstai buvo rengiami, na, informuojant ir plačią auditoriją, ir tie ypač tekstai lotynų kalba informavo visą, visą katalikišką į pasaulį, bet svarbiausia jie buvo skiriami Romai. Ir, ir jie labai didelių intensyvumų buvo kuriami iki beatifikacijos 1643 metais, o po jos dar daugiau jų buvo kuriama tikintis kanonizacijos ir šitie, mano minėti, sušos veikalai buvo parašyti jos tikintis, bet, bet maždaug 1670 metais vis dėlto ne, neįvyko, šiek tiek pritruko ir tik kitame amžiuje buvo kanonizuotas šventasis. Tai, tai gal te, te paminėsiu kad tokius irgi du, dar simbolinius, dar bent vieną simbolinį momentą, kad raštyje, skirta Josepatu I. Kuncevičiui, irgi yra trimis mažiausiai Kalbomis yra ir rusieniškai, pavyzdžiui, šitas labai ankstyvas kreuzos pamokslas, kuris buvo pasakytas 1625 metais laidojant Jozapatą Kuncevičių Polockę, jo, jo, jo katedroje, buvo pasakytas rusieniškai bet publikuotas lenkiškai, tas mano minėtasis pirmasis gyvenimas, vėlgi publikuotas dviem kalbom, lenkiškai, lotiniškai, tai irgi rodo tos senosios Lietuvos didžiosios ištystės tradicijos turtingumą ir, ir šių visų na, dalių tradicijų integralumą. Taip Jozapatos Kuncevičius, na, Ir, ir jo šie jubiliejiniai metai tiesiog priartina mūsų pačios tos istorinės Lietuvos na, visuomenę, visuomenę ir, ir kultūrą prie mūsų, nes šito labai trūksta. Bet tikiuosi, kad šitie Josepato Koncevičiaus metai leis giliau susipažinti su mūsų pačiu, su tos istorinės Lietuvos. Mm, turtinga istorija. O, o raštie baisiai turtinga. Aš čia paminėjau tik tai gyvenimo aprašymus, nes tai visada labai įdomu, tas, tos nuseklus gyvenimo aprašymas nuo nu, nu gimimo iki mirties, kaip, kaip, kaip jie tu, turtėja turtėja uh, uh, kaip jie plečiasi, bet buvo ir kitų nemažiau įdomių tekstų ir poetinių tekstų, tiesiog poezijos buvo leidžiama, netgi prie Jokūbo sušos šitos biografijos. Romoje išleistos yra 20 sukurta lėraščių lotinų kalba, kaip ir ta biografija pridėtų turbūt pačio Jakubos sušos parašytų. Po to buvo išleidžiami tokie barokiniai veikalai, kurį mes jau štai turime irgi publikuotą mlodzenovskio simboliniai atvaizdai, kur jungiasi ir žodis, ir, 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 ir vaizdas, ir yra tokių ypatinkų, buvo daugybė pamokstų, nes, nes turbūt kasmet met įvairiausiose vietuose, minint Po to jau, kai buvo paskeltus palaimintojų ir prieš tai buvo sakomi pamokslai daugybėje bažnyčių, kai kurie jie buvo publikuoti. Irgi keliomis kalbomis. Na, ir yra tokių dar intriguojančių dalykų, kaip 1666 mės 1667 metais po 14 metų tremties ir Grįžo Jozapato Kunsevičiaus kūnas į, m, į Polotsko katedrą ir grįžo pro Vilnių ir Vilniuje taip pat, kaip ir po to Polotske, įvyko didžiulės iškilmes ir išlikęs, pavyzdžiui, jų, jų aprašymas ir sakyti tuo metu pamokslai ir, ir, ir visas scenarius. Taigi, ta literatūra Jozapato Kunsevičiui yra turtinga ir, ir dar laukia savo tyrėjų ir... Tu kurie su jesu supažindintų plačią visuomenę.
0: Ačiū labai, daktorui, mintauti ir aš manau, kad jau sulaukia, nes galbūt jau kitoj knygų mūgėjai mes turėsime ir naują vertimą, kadangi prelegentas yra puikus vertėjas iš latinų kalbos, ar matyt kažkokį naujienų šiuo metu dar darbus arba kitoj knygų mūgėjau. Na ir turbūt visiškai apvainikos mūsų pokalbį, Dr. Ildono Vasiliauskine viena pirmųjų pradėjusi Lietuvoje aktualizuoti bazilionų pavildą priešultiną.
7: Ačiū už kaltrybę, atklausote ir aš pakankamai garsiai kalbuo. Girdisi, man atrodo, gerai. Atsiprašau. <laughs> Laiko faktiškai nebeliko, tai aš pradėsiu nuo, kaip nuo, sakoma, nuo pačios Lietuvoje, baziljonų šventojo zapato, švento baziliaus didžio ordino, tyrinėjimo pradžios. O pati pradžia taisėjama, kaip visada su Natalija Šertvėtienė, kuri padėjo įkurti lietuvių-ukrainiečių istorikų asociaciją ir nuo, 1000, tai nuo 2001 metų pradėtos organizuoti buvo konferencijos tokios švento baziliaus didžio ordino skirtos. Jeigu grįžtant truputėlį į priekį, tai reiktų pasakyti, kad šventas jos apatas, jo garsinimo Lietuvoje ir Ukrainoje ir išeivijoje iš būtus galima suskirstyti į žodinį garsinimą, raštų garsinimą ir vaistinį garsinimą. Tai iš žodinių dalykų tai skaityti pranešimai, skaitytos paskaitos, susitikimai organizuoti ir jau minėtos konferencijos. Penkiolika konferencijų vyko, dešimt iš jų vyko Lietuvoje, tai Vilniuje, Šiauliuose, bazilijonuose ir labai įdomus dalykas, jis puslaiko pasakosiu apie bazilionus dar, o, o penkios konferencijos buvo organizuotos Ukrainoje. Ir šitų konferencijų dėka buvo sudarytos pirmosios, Šiaulių universiteto sudarė pirmasis sutartis su, su Ukrainos aukštosio mokyklom, su Lvovo universitetu ir su bazilionų institutų Briukhovičiose, teologijos filosofijos, kuris vadinasi Josifo Veliemino Ruckio vardo. Taigi šitų sutarčių dėka, jos ne šiai buvo pasirašytos, bet jos buvo įgyvendinamos pilnai ir svarbiausias dalykas be visų kitų punktų įgyvendinimų, tai buvo įgyvendintas antras, sakykime, Jozapato ir bazilionų ordino garsinimas, antra forma, tai išleistos knygos. Čia jūs matote išleista viena tik tai knyga yra Šiaulių universiteto kartu žodžiu ir apima nemažą laikotarpį ir joje atskleidžiamas kaip tik tai ir Jozapato gyvenimas, bazilionų vienuolių istorija, ir jo, jų veikla visą Lietuvoje. Bazelijonų miestelio atsiradimas labai įdomi istorija, kurią, kurios deka čia ukrainiečiai prisidėjo, daug, kad atsirastų naujas toks miestelis ir čia su Lietuvių pagalba. Padobysi ir čia yra kaip tik tai padobysios asviniai. Žodžiu, padobysio kronikos, kuriuose irgi skirta daug dėmesio e, šitam tokiam retam įvykui. Taigi jau sakiau, buvo žodžiu raštu garsinama ir vaizdiniam priemonėm. Įvairiom vaizdiniam priemonėm garsinamas jos apatas garsinamas švento baziliaus didžio ordinas. O svarbiausia vaizdinė priemonė tai yra prie bazilionų mokyklos pastatytas pirmasis paminklas ukrainiečiams Lietuvoj Švento baziliaus didžio ordinui skirtą didžiulė skulptūra, keturių metrų aukščio ir labai labai tokia tikrai didžiulė sudegančių krūmų bazilionų herbu, kitoje pusėje bazilionų mokyklos herbas ir taip vienintelė kol kas skulptūra visame pasaulyje skirta vienuoliams bazilionams. Na ir paskui įvairios, įvairios emblemos buvo daromos, įvairūs ženklai, visą tai, kas buvo galima daryti, lankstinukai leidžiami, bukletai leidžiami ir spalvoti, ir nespalvoti. Ir laikraštis išleistas, šiaulių kraštas išleido, žodžiu, laikraštį, tokį specialų vienuoliai bazilionai su Jot ir miestelis bazilionai be jot. Tai toks yra įdomus skirtumas. Taigi šitokių, šitokių garsinimų yra daug ir labai norėjau, kaip tik tai, čia yra dar kas, norėsite, yra albumas apie tai, kas buvo šnekėta Pereidojant Jozapatą, 50 metų minint Romoje, Vatikane, vyko labai gražios šventos mišios ir labai gražus po jų renginys. Čia dalyvavo ir, ir, ir Natalija, čia jos, jos kažkur tai dar yra ir galvytė matosi. Nuotraukų išleistas po šito, po to renginio viso albumas specialus, kur yra ir Jozapato karstas, kaip jis atrodo perlaidotas. Švento Baziliaus didžiojo altorijoje ir netoli Petro altoriaus visiškai, Petro kapo. Ir dar labai svarbus dalykas, kad Švento Baziliaus didžiojo kūnas, šitas altorijoje esantis jo apato kūnas, kas maždaug 50 metų perengimas. Drabužiai susidėvi ir tie drabužiai, likę drabužiai kai perengė naujais, jie su dalim ir vežamos kaip relikvijos. Tai tokia relikvija atvežta ir į Vilnių yra, ir į kitus miestus yra. Ateisite į Vilniaus Švenčiausios Treibės bažnyčią ir pamatysite po stiklu tokia tokią viskupą kaip kešenę. Ir šalia didžiulė ikona rodosi, kur matosi kur kešenė, kur ta kešenė buvo laikoma, stovėjo, kabojo, kai dar buvo gyvas viskopas. Taigi šitokie visi, visi tie dalykai ir šitos, šito perlaidojimo 50-mečio proga buvo pristatyta ir knyga šičia, kuri yra šale profesoriaus daktaro, istoriko kunigo Bazilijono Krečiuno, Pavlo Michailo Krečiuno knyga, skirta Šventam Jožepatoi. Šita knyga Kunigas sutrumpinu, nes ji čia tokią gan, gan nėtinai didelį, sutrumpinu ir susitarę su tautiniu mažumų departamento žmonėm, žodžiu, prisintė tą sutrumpintą variantą ir Vasilijus Kapkanas jau išvertė, yra lietuviška recenzija ir dar reikia suderinti, iliustracijas ir šita knyga bus išleista. Buvo tikėtasi, kad šitą knygą galėsim pristatyti knygų mūgėje, bet tiesiog mes nesuspėjome žodžiu per, per visus šitos darbus. Taigi, šit bus šiais metais, jubilienijais metais išleista šita knygą. O dabar dabargi atliekamas didelis darbas Josapato garsinimui, tai kunigas Mikalojus važinėja po parapijas ir su Bazilijos su šitą naują ikoną pagaminta, Kistečioko Igorio ir žodžių, ir rodo tą ikoną, prie kurios galima pasimelsti, ir rodo tiesiog, kaip atrodo tas jo zapatas, kad mes apie jį žinotumėm. Ir kalbama apie šitos metus, apie šventą Bazilijaus ordiną, Ir Jo Zapato indėlį kūrent šitą ordiną. Nes tai vienintelis ordinas, sukurtas Lietuvoje 1617 metais. Visi kiti ordinai iš kažkur tai atvyko į Lietuvą, o čia Jo Zapato nežmoniškai didžiulis indelis, kad buvo įkurtas ordinas kuris vykdė didžiausius darbus. Ir šitie vienuoliai bazilionai, šito ordino iš Lietuvos buvo kviečiami įvairiausias, įvairiausias vietas. Taip jie buvo pakviesti, dabar prieinu prie bazilionų, buvo pakviesti brolių žemvaldžių bei norių į padubysį. Prie pat šiaulių prie Dubysos. Ir čia jie pastatė bažnyčią, bažnyčia vadinasi ir dabar šventojo zapato po Švento baziliaus didžiojo bažnyčio įkūrė mokyklą, įkūrė biblioteką, įkūrė vienuoliną. Daug labai padarė visko ir ta vietovė pradėjo aukti. Ir šitą beaugančią vietovę žmonės pradėjo vadinti bazilionais pagal vienuolius bazilionus. Ir todėl vienintelė, tai vienintelė Lietuvoje ir vienintelė pasaulyje geografinių požiūrių vietą
0: kuri į amžinusi vienolių bazilionų vartą. Ir todėl, ura. Ačiū, ačiū labai, ponė Eldona. Ir kadangi jau ten ir duris praveras, ir nežinau, jau klausimams, turbūt be labai liks laiko, bet pradėjom nuo ten vienos skaidrės, jeigu dar jie rastumėt, kur daug daug bažnyčių yra, ir kodėl, kodėl nuo jos pradėjom. Tai toje skaidrėje, Gal, gal suras. To skaidriai tiesiog iš visagalio interneto yra paimta, ieškant Šventojo Zapato vardu pavadintų bažnyčių ir vienalydų. Ir vaizdus, pasirenkant vaizdus, tiesiog internetas davė retrospektyvą bažnyčių, kurios yra daugiausia Amerikoje, Kanadoje. Ir ką aš norėjau tą, tą skaidrą pasakyti ir ką mes norėjom visi šitą diskusiją pasakyti, kad istorija, prie kurios atsiradimo labai stipriai prisidėjo Vilnius, nes čia šventas, busimo šventasis praleido savo prasmingiausios dvasinio taps momentus. Šį istorija šiandien turi tesinį visame pasaulyje. Ir Šventojo Zapato vardu pavadintų vienolynų bažnyčių rasė ir Europoj, ir Vakarų Europoj, ir Latino Amerikoje, Brazilijoje, kuri patingai ypatingai Ukrainiečio diaspora, ir, 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 ir Kanadoje, ir dabar Amerikoje, Jūptinės Amerikos valstijos ir visur kitur. Taigi ta istorija, kuri iš esmės užgymė čia mūsų mieste, Dabar turi sklaidą visame pasaulyje ir mes šnekam tikrai apie labai svarbus dalykus ir jos aktualizuojam.